0: Bonjour et bienvenue dans l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Nous reprenons la route de la Catalogne et du Roussillon pour cette 109e émission au format inhabituel, une émission qui, à travers des interviews réalisées ces dernières semaines, ces derniers mois, en marge de nos escapades radiophoniques, va s'intéresser à l'une des composantes marquantes de la cuisine catalane, l'Alliance mer et montagne, Marie Munt, comme disent les Catalans. Vous entendrez Pierre-Louis Marin, le chef du restaurant L'Auberge du Cellier, situé à Monnerre, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Perpignan, près du vignoble de la Tour de France. Vous entendrez aussi Brice Torresillas, écrivain, journaliste, Colliourinc, d'Adoption, auteur d'ailleurs d'un ouvrage, Colliour, la mémoire et la mer, que nous évoquerons plus loin dans cette émission et qui fait désormais partie des habitués du cercle élargi de l'oreille en bouche. Vous entendrez bien évidemment notre chef et chroniqueuse Laila Aouba de retour d'un récent voyage en Catalogne espagnole, et notamment à Feliu des Guichols au restaurant Villamas, dont elle nous rapportera quelques incarnations de la cuisine marimoutte. Mais notre pérégrination commence tout d'abord avec Victoria Magenti, fille de pêcheur, aujourd'hui chargée de mission pour la valorisation du patrimoine culturel maritime du golfe du Lyon et qui a compilé dans l'ouvrage « Mémoire et cuisine des gens de mer » un patrimoine oral, artisanal et culinaire sur lequel elle nous ouvre ici quelques horizons. Avec
1: des anchois salés ou des anchois au, au vinaigre mais, mais le Moon c'était vraiment un côté euh, économique que, que faisaient euh, les gens de mer, que faisaient les gens euh, du département pour pouvoir économiser euh, ce qui restait. Quoi. Et euh, parfois, ben, on n'avait pas assez de viande et on n'avait pas assez de poissons ou de céphalopodes comme le calmar, et etc., le poulpe, ben, on, on faisait un mélange des deux. Il y a une recette qui est vraiment emblématique des Catalans, encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est les bols de picoulade. Ce sont des boulettes de viande qu'on fait avec une sauce, avec des cèpes quand on en a, ou quelques champignons, quelques olives. Bon, ça c'est la classique. Mais aujourd'hui, euh, on peut faire vraiment euh, aussi la bolle de picoulade à la sèche. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un mélange, mais c'est une synthèse entre le sèche et le sèche et, le, et, le, et le, les bols de picolade aux champignons. Voilà. Et, et ça fait un, un ensemble merveilleux. C'est vraiment délicieux. Vous mangez ça plutôt avec de la pomme de terre vapeur ou des spaghettis, des pâtes nature, alors que les bols de picolade traditionnels se mangent plutôt avec des haricots blancs. Alors le, la, le classique c'est de faire revenir, euh, on fait une farce donc on, on prend moitié chair à saucisse, moitié euh, bœuf, on met une persillade dedans, un œuf, on épaissit un petit peu avec un peu de chapelure ou demi de pain euh, détrempé et on fait des boules qu'on roule dans la farine ou pas. Il y a des gens qui ne roule pas dans la farine, il y en a qui le font, et vous faites frire toutes ces boules. là Vous les laissez de côté, et après, vous nettoyez votre récipient, vous mettez de l'huile propre, et vous faites revenir une base classique. Hein. Les Catalans appellent ça un soufragite. Soufragite, c'est de l'oignon, de l'ail, bien revenu doré mais pas brûlé, de la tomate et ensuite on met dessus ce qu'on veut. Si on a des champignons, on va faire revenir les champignons en premier pour qu'ils soient neutres et que l'huile s'aromatise avec. Et ensuite on fait revenir l'oignon, etc. On rajoute les boules, on y met la tomate et on laisse mijoter. Plus ça mijote, meilleur c'est. Disons que la cuisson des boules, c'est rapide, pas c'est pas une dope, hein. En demi-heure, 40 minutes, c'est cuit. Sauf qu'une fois que c'est cuit, on les laisse reposer, on éteint le feu. Et le mieux, c'est de le faire la veille pour le lendemain, comme ça, toutes les saveurs, les boules s'imprègnent de cette sauce. Et alors, si on veut mettre de la sèche dedans, avant de, mettre, de faire la sauce... On va faire revenir la sèche au moment où on a fait revenir les bolus. Ou même on peut faire revenir la sèche avant les bolus. Ensuite on fait revenir les bolus. Et on fait l'assemblage une fois que la sauce est prête. Donc le soufre j est fait et qu'on a rajouté la tomate. Et là on va mettre un petit peu moins de tomate parce qu'il va y avoir la sèche. Elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est son foie qui peut donner une saveur à la sauce extraordinaire. C'est une forme, vous l'avez dans le livre, qui est un peu en V, et, et, et ça fait une espèce, ça épaissit la sauce, et ça donne une saveur vraiment euh, caractéristique. Je ne peux pas vraiment vous la décrire, là, mais c'est, euh, voilà, c est, c est, il vaut mieux mettre ça. En plus, quand on a un mélange marimonde, le bol de picoulade est sèche parce que ça va enrichir le, le, ça, va, ça va enrichir la sauce
0: alors il y a d'autres recettes hein, qui incarnent ah, cette oui. dualité euh, terre et mer, d'ailleurs une qui emporte tout simplement le, euh, le nom marimount, riz à la langouste
1: ouais. alors ça contrairement à ce qu'on pourrait croire le riz à la langouste fait par les pêcheurs c'était euh, un plat qu'ils faisaient lorsque les langoustes étaient blessées toujours dans les filets, il y en a une ou deux, ben, des antennes cassées, des, une blessure euh, au niveau de la carapace, ces langoustes-là vont mourir très très vite. Donc elles sont invendables. Elles sont tout aussi savoureuses si on les fait le jour même. Donc les pêcheurs, lorsqu'il y avait une langouste blessée, à tour de rôle, c'était un pêcheur de l'équipage qui, qui ramenait la langouste à la maison d'eau, il y en avait très souvent, donc il faisait... Pour le réduire dimanche et pour la conserver pour le dimanche, ben, on la faisait cuire le jour même à l'huile. On la, on la découpé on la faisait revenir et on la gardait au frigo ou dans un endroit trop bien frais. Et ensuite, ben, comme il n'y avait pas beaucoup de sous, ils allaient à la chasse, en saison de chasse. Et soit ils avaient un lapin de garenne, soit une je, jeune perdrie. Et là, c'est, enfin, moi, mon papa était pêcheur, donc j'en ai fait l'expérience. C'est fabuleux, quoi un riz de perdri à la langouste, c'est très très bon.
0: Il y a un aspect qui est assez intéressant, c'est qu'on peut s'imaginer que naturellement, que l'alliance terre et Mer, elle vient d'une topographie catalane très particulière.
1: Oui, les Pyrénées. Voilà, les Pyrénées
0: qui plongent dans la Méditerranée. Bien sûr. Alors, c'est sans doute en Il y a partie de ça, vrai. Bien sûr. Mais vous m'expliquez que euh, c'est cette nécessité de ne rien jeter.
1: Quoi. Ah oui, ah oui, oui bien sûr. Bien sûr, ben euh, le peuple de la mer est un peuple pauvre. Hein, il faut euh, tous économisent. Euh, les plus beaux poissons, ben, ils vont être à la vente. Ils seront pas pour eux. Donc on garde ceux qui, ce qui, ben, qui doivent se profiter entre guillemets. Les, les pêcheurs de l'étang, euh, ils mettaient euh, les poissons qui étaient blessés, les poissons qui étaient un peu abîmés parce que voilà, ils avaient été mordus par un autre poisson. Euh, dans un seau, en catalan, un seau, c'est un coubeil. Eh bien, par dérivation, euh, aujourd'hui, tout le poisson que l'on fait fumer, que les pêcheurs font fumer dans leur des d'étang, ils appellent ça le coubeil. Et un jour, ben, je, moi, je ne savais pas, moi, je suis de la côte rocheuse. Donc, les étangs, je ne connaissais pas trop. J'ai découvert une vie différente et, et, et magnifique. Et donc, euh, et donc, je leur dis, mais pourquoi vous appelez « Du poisson, un seau. » Ils me disent ben « Parce que c'est le poisson qui vient du seau. » Je dis « Oui, mais c'est bizarre de l'appeler coubeille. Ils me disent ben « C'est le poisson qui est mis de côté dans le coubeille pour être fumé, parce qu'il est abîmé et qu'on ne pourra pas le vendre. » Et voilà, Et tout, était, voilà, tout, tout revient à ça, à cette économie-là. Alors bien sûr, euh, la montagne, elle est absolument présente, je vous disais, euh, les, les pêcheurs, ben, quand ils faisaient montagne, quand ils faisaient mauvais, quand c'était la saison de la chasse, ils allaient chasser pour justement pouvoir avoir de la viande euh, à proposer à, à la famille, hein, pour pas ne manger que du poisson, parce que c'était un petit peu le, le, le lot de tous les jours, manger du poisson, on connaissait toutes les recettes, hein, de la friture au poisson au four, au ragot de poisson, au bouillabaisse, moi, quand j'étais petite, la lotte en bouillabaisse, je trouvais ça, mais c'était nul, quoi. Je me disais, mais encore de la lotte, mais non. <rire> Oyade aux l'ouyade. Le O, en catalan, se prononce OU. Et l'ouyade, l'ouyade, ça vient du, de l'oeil. L'oeil, c'est une marmite. Voilà. Donc, ouïade c'est une marmité, on va dire. Et l'ouïade c'est vraiment le nom de la, de, la, de la soupe catalane, comme ici, on fait un pot-au-feu ou une poule au pot, voilà. C'est l'ouïade. Sauf qu'il y avait certaines familles qui étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas l'argent pour mettre de la viande. Donc, ils allaient chez le boucher chercher des eaux. Et je me suis dit, bon, il faut absolument que je teste cette recette. Donc, j'ai fait l'ouillade avec tous les légumes qu'il faut, mais j'ai mis que des eaux. Ben C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Aujourd'hui, j'en fais vraiment parce que, parce que ben, je trouve que c'est tellement bon que pourquoi y mettre plus de viande les Et oeufs. on accompagne ça avec des anchois. Voilà, ça, ça. ça c'est une recette d'une saleuse de Coyour, d'une dame qui, qui a travaillé, qui a salé des, des anchois toute sa vie, qui était une ouvrière, Janine, qui, qui cuisinait superbement bien. Mais euh, voilà, on utilisait ce qu'on pouvait avec les, les moyens qu'on avait. Donc, on faisait une, une ouillade aux os et donc ça donnait un bouillon quand même riche. Et pour avoir quand même un peu de viande, entre guillemets, là c'était le poisson, on dessalait quelques filets d'anchois qu'on accompagnait avec les légumes de la soupe. Donc il y avait le bouillon qu'on buvait juste comme ça ou dans lequel on mettait quelques vermicelles, ou, voilà, ou alors on mixait quelques légumes et on faisait un petit potage, après des légumes seuls qu'on accompagnait avec des anchois. Voilà. On a, on a la chance, dans ce département, d'avoir des produits de la montagne, des produits de la plaine, des produits du littoral, et, et on en profite, quoi. Et on fait des associations merveilleuses. Et le marimonde, il se fait naturellement, quoi. Dans la paella, ça choque personne de voir de la saucisse avec, euh, avec des gambas et des calamars ou de la sèche ça devient normal pareil, le riz de crabe bleu ben, en fait, voilà, tous les riz se, peuvent se faire marimoune mais ce qu'il y a aussi de très important c'est les volailles toutes sortes de volailles là je vous ai parlé de la perdrix, mais ça peut être du canard, ça peut être du poulet euh, et euh, certaines euh, du veau euh, de, des viandes de blanches euh, tendres hein. bon, du veau, du porc euh, voilà, avec des produits de la mer moi je suggère aux gens de faire vraiment le crabe bleu parce que le crabe bleu c'est vraiment, euh, c'est un envahisseur, ça, ça, ça casse les pieds énormément aux pêcheurs des temps parce que ça mange tout ce qu'il y a autour, donc c'est un prédateur, mais il a... L'avantage d'être excellent, c'est vraiment un très 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 bon produit, plus facile à décortiquer qu'une araignée de mer. Donc moi, je, je conseille mais vraiment vraiment beaucoup aux gens dès qu'ils en trouvent d'en acheter ou d'aller voir les pêcheurs des temps des huit heures du matin euh, euh, à Canet, à Barcarès, acheter euh, sur place du, du, du riz, euh, du pardon, du crabe bleu pour faire un riz ou pour faire euh, une sauce euh, crabe bleue et, et pourquoi pas pigeon ou, euh, ou autre chose, ou, ou un peu de veau, euh, c'est vraiment, euh, ça ne peut être que meilleur. En fait, si vous prenez un excellent produit et un deuxième excellent produit, l'ensemble ne peut être que bon. Il faut vraiment, euh, je ne sais même pas si on peut rater, ce n'est pas possible. Voilà, on fait, on fait revenir tout ça, on laisse mijoter, on y met euh, des choses qui sont bonnes, des choses de saison. S'il y a des cèpes, il y a des cèpes, mais si, sinon c'est des olives, eh ben c'est pareil. Voilà, il faut, il, faut y mettre, euh, il faut y mettre de l'amour et de son cœur, et, et, et on a un résultat mmh. qui est délicieux.
0: Alors, cerise de crabe bleue, ça c'est une recette de votre cru. Oui. Les autres recettes mmh. qui sont euh, répertoriées dans votre ouvrage, vous les oui. avez... Euh, ah ben c'est chaque pêcheur, voilà, en fait... Vous avez euh, recueilli auprès de pêcheurs.
1: C'est ça. Les, 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 la première partie du livre euh, raconte un petit peu la vie de, de ces pêcheurs, et un peu leur savoir-faire pour certaines parties. Ensuite, il y a leurs recettes. Chaque recette, c'est un pêcheur qui me l'a donné. Voilà. Et... Euh, et euh, Ensuite, bon, là, c'est vraiment une recette très particulière parce que, ici, euh, en pays catalan, les, les gens de mer étaient très, très, très attachés à faire de l'amoureux, surtout sur l'hiver. Dès qu'on ne pouvait pas aller en mer et qu'on n'avait pas de poisson, ben, on avait de la morue salée, donc on, bon, on, on savait à l'avance, la veille ou l'avant-veille, qu'il allait faire mauvais. Donc on dessalait la morue et on faisait soit de la morue à la tomate, soit de la morue à l'aïoli avec des pommes de terre, soit de la morue à esquichade. Ça, c'est quand on n'avait pas le temps et qu'on n'avait pas fait tremper la morue, on l'a effiloché à petits morceaux. Et, et on la faisait euh, se dessaler sous le robinet comme ça en, apprêt, en, en, en appuyant sur la chair et elle se dessalait beaucoup plus vite et là on pouvait en faire de la salade ou on pouvait la manger aussi avec des haricots, des, des légumes secs ou de la tomate, selon la saison, euh, de la tomate, des olives, ce qu'on avait en fait
0: Je reviens sur un aspect qui est très intéressant, c'est que euh, vous disiez que le terre et mer vient, vient aussi du fait que les jours où les pêcheurs ne pouvaient pas aller en mer, et oui. ils allaient dans la montagne. Et oui. Ça, c'est quand bien même. Bien sûr.
1: Euh... Ah oui, 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 bien sûr. Moi, ma, ma, ma grand-mère, là, c'est pas dans le livre non plus, je pense pas, mais faisait souvent euh, des, des sars. Les sars, quand les pêcheurs ne pouvaient pas en mer, souvent ils allaient pêcher à la ligne aussi, parce que la mer était démontée et, qu pêchait, et que ça se pêchait bien, le sars. Quand, quand la mer était mousseuse, un petit peu comme ça, au, euh, au niveau des rochers. Donc, il ramenait des sars à la maison. Et c'était souvent en automne, et en automne, il pleut. Et donc, il y a des lactaires délicieux. En catalan, on appelle ça des roubeius. C'est un des champignons avec le cèpe et la girole. Le roubeius, c'est vraiment le champignon des Catalans. Ils le font griller, ils le font euh, 36 000 recettes. Et le sar au c'est une délice c'est vraiment un délice, pardon. C'est vraiment très, très bon. Et, euh, et voilà, c'est aussi... Le, le, les champignons et les produits de la mer, ça se marie très, très bien. En interviewant tous ces gens de mer que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer, d'interviewer, euh, et puis moi, avec mon expérience aussi de fille et de petite fille de pêcheur, euh, je me dis que le marimonde, c'est comme la musique, hein. Vous créez à l'infini euh, des symphonies aromatiques. Vous pouvez mélanger ce que vous voulez. Vous pouvez associer ce que vous voulez. C'est toujours harmonieux, c'est toujours savoureux. Dès l'instant où c'est bon et que ça vous plaît. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas cuisiner quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais euh, c'est vraiment, vraiment très très bon. Là, on, euh, on, on m'a donné la recette des moules farcies. On m'a donné aussi la recette des calmars farcis. Moi, les calamars, je les faisais farcis uniquement avec les ailerons, les pâtes, un peu de riz et puis la sauce. Et là, euh, on me dit, oh ben non, euh, il fallait qu'il y ait à manger. On avait une grande famille, des enfants. Il fallait qu'il y ait de quoi. Donc, euh, on mettait de la farce, de la, de la chair à saucisse dans les calmars. Mais euh, on faisait une belle sauce avec du vin blanc, etc., et donc, j'ai suivi exactement la recette et je me suis dit, mais c'est délicieux, c'est vraiment très très bon. Et en fait, ce, ce qui est génial avec la cuisine, c'est que c'est vraiment comme avec la musique, ça, ça, c'est sans fin, c'est sans fin. On peut découvrir toujours de nouvelles saveurs parce que selon la quantité de tel ou tel ingrédient que vous allez mettre, ou la, le mode de cuisson, ben, ça ne va plus du tout être la même chose. Et chaque fois, ben un jour, j'étais à la montagne avec des amis et on devait faire des, des gambas avec des spaghettis, une recette de pâte où ils mettaient des champignons de Paris. Et ma, mon amie était catastrophée, elle me dit... Oh là là, et puis c'est un petit village, il y avait l'épicerie qui était ouverte qu'un peu le matin, il n'y avait plus de plus, plus rien aux alentours pour acheter quoi que ce soit. Je n'ai pas de champignons de Paris, comment on va faire Je lui dis, écoute Marie, eh ben on va improviser, on est allé au CEP, on a des cèpes, des Girolles et des Robius, on va tester, ça ne devrait pas être mauvais. Je crois que 15 ans après, il m'en parlait encore. Donc, euh, on n'a plus jamais fait cette recette-là avec des champignons de Paris. Hein C'était tu as des cèpes Oui, allez, on va faire les spaghettis aux au crustacés. Voilà.
0: Euh, Est-ce que cette identité terre et mer, ouais. elle est aussi présente aujourd'hui qu'auparavant, aussi bien dans la cuisine domestique que chez les restaurateurs et donc chez ceux qui incarnent la cuisine catalane contemporaine
1: Alors, euh, présente, oui, mais elle a évolué au niveau social, je pense, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 50 ans en arrière, il y a 70 ans en arrière, c'était une nécessité. Il fallait faire avec ce qu'on avait, et, le, et moins cher c'était, mieux c'était, et si ça ne coûtait rien, si c'était euh, des choses sauvages, c'était encore mieux, voilà. Et c'est devenu vraiment une tradition, c'est-à-dire qu'on a trouvé que c'était bon, donc forcément on a développé l'idée du marimonde, c'est devenu euh, culturel. Et aujourd'hui, ça évoque tellement euh, nos traditions, la mémoire, euh, nos, nos racines et notre lien à, euh, aux traditions familiales, c'est devenu vraiment notre ça fait partie de notre identité et les cuisiniers bien entendu le savent et bien sûr ils ont ils ont bien raison de proposer des choses qui 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 qui, qui, qui rappellent ça parce que les gens cuisinent de moins en moins c'est vrai aujourd'hui on a une vie très active voilà on a beaucoup moins de temps donc on se fait plaisir en allant au restaurant, et si le restaurant peut proposer des choses qui nous rappellent notre culture et notre patrimoine, et si en plus les saveurs euh, sont vraiment là et y ressemblent, c'est gagnant-gagnant. C'est du, euh, du plaisir pour celui qui reçoit, c'est du plaisir pour celui qui le fait aussi, parce que faire de, faire de la cuisine c'est vraiment un plaisir.
2: mère qui m'a marqué, ben je crois que ça a été, euh, je crois que c'était ma première émotion du poulet au gambas, quoi, hein, tout simplement, hein. parce que euh, j'étais jeune, j'avais 16 ou 17 ans, euh, j'étais encore à l'école, donc déjà j'avais euh, le goût, si vous voulez, de, de la cuisine, mais bon, je n'avais pas d'expérience, bien évidemment, mais j'étais quand même persuadé de savoir des choses, <rire> vous voyez et euh, ma mère cuisinait beaucoup, mes tantes, fait bon, euh, mon père aimait ça aussi. Donc je, je suis né, né quand même dans une famille où on aimait manger. Euh, et c'est vrai que le, le, le poulet au gambas euh, a été euh, une de mes premières euh, émotions euh, gustatives parce que j'avais trouvé ça tellement euh, aberrant quand j'en ai entendu parler et quand j'ai goûté euh, tellement bon que je me suis dit, ah oui quand même, bon voilà, on peut...
0: Et ça se prépare comment, on pouvait au en basse
2: Alors, euh, il, faut, euh, il nous faut on, des petits crabes verts ou des étrilles, c'est mieux. Euh, ou alors, si on a dans une cuisine comme la nôtre, des têtes de homard, des têtes de, de langoustine, etc. Donc, on commence par faire une bisque. Euh, et euh, une
0: bisque, c'est-à-dire concasser, -à -dire, faire -à -dire, régler, oui, voilà, le jus. Hein.
2: Exactement, concasser les, les crustacés et les cuire dans, dans un bouillon tomaté, euh, aromatisé de thym de laurier. Alors j'évite de mettre trop d'aromates, je ne mets pas d'oignons, d'ail, de carottes, tout ça, je n'en mets pas. Je mets juste un petit peu de thym de laurier parce que bon, c'est une question d'habitude. Mais je, laisse, je, je trouve que plus on, plus on met d'aromates, plus on dilue le goût euh, original euh, que l'on souhaite extraire notamment, surtout si on a des bons crustacés comme des étrigues ou des têtes de langoustines euh, donc je fais réduire considérablement, je ne dis surtout pas, à, ni avec un beurre manié, ni farine, ni maïzena ni quoi que ce soit on, on épaissit par réduction c'est à dire une fois qu'on a mixé et passé au chinois, on laisse bouillir jusqu'à ce que ce, ça, ça s'épaississe tout seul euh, ensuite on fait revenir les morceaux de, de volaille hein. bon, si, le mieux bien évidemment alors là il ne faut pas vouloir forcément faire de la haute gastronomie en fait, plus on veut, plus on va vouloir que la présentation soit jolie, plus ce sera au dépens euh, du goût. Donc là, il faut un poulet fermier que l'on coupe en morceaux. On utilise toutes les parties, bien sûr. Euh, Couper en morceaux, donc on sépare, ça permet de séparer le blanc des cuisses, de cuire les cuisses un peu plus que les blancs, euh, pour les garder euh, encore juteux mais on les fait bien saisir côté peau pour avoir la peau qui croustille. Euh, et ensuite, on fait saisir dans la même poêle, si possible, les gambas Alors bon, l'idéal, les, les, ce serait d'avoir des gambasses euh, crues, voire vivantes. Hein. On trouve ça hein, ici, les gambas de Palamos, par exemple, pour ne citer qu'elles. Euh, on a des, des, des super produits en termes de gambas là, le long de la, long de la Méditerranée. Euh, on les fait saisir à peine, on laisse la tête, bien évidemment, euh, parce que c'est ça. Euh, Bon, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas manger la tête des, des gambas, mais bon, ça n'engage que moi, je ne vais pas donner de leçons. Euh, donc on a cuit notre poulet, on a cuit les gambas, on réunit tout ça dans la bisque pour que ça finisse de, de cuire ensemble, en faisant attention de ne surtout pas surcuire ni les gambas, ni les filets, de, ni les suprêmes de volaille. Euh, et on sert ça euh, tout simplement avec des pommes de terre bouillies euh, et un bon filet d'huile d'olive. Voilà, ça, c'est une une de, de recettes que j'apprécie. Ouais.
0: Est-ce que la, la cuisine catalane se définirait par cette, cette double identité, d'après vous, euh, mer et montagne
2: Alors, pas que, euh, mais en effet, c'est une idée qui, qui prend beaucoup de place dans la cuisine catalane, surtout celle du département, là. Euh, parce que nous, quand on, donc, quand on sort de l'école hôtelière, on a, on a appris, bien évidemment, euh, le poulet aux, aux écrevisses ou de mettre une noisette de, de beurre d'anchois sur une entrecôte ou sur un tourne-dos. Euh, mais les accords terre-mer sont, sont. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Alors qu'ici, alors qu c'est vrai que c'est très, très marqué. Piquer un gigot d'agneau avec des gousses d'ail, mais aussi avec des, des morceaux de filet d'anchois. Bon, je rappelle que les anchois de Collioure, bon, c'est quelque chose, une spécialité euh, euh, qui, euh, qui fait travailler beaucoup de monde. Hein. Alors après, on peut, euh, peut s'amuser, hein, bien évidemment. Et c'est là que on s'inspire. Bon, une fois qu'on a commencé à. À, à mettre le doigt dans l'engrenage quoi. On, on ouvre une espèce de boîte à Pandore où on, où on, se, on se fait plaisir et on n'hésite pas à faire euh, des mélanges très originaux euh, et parfois même euh, plus élégants que, que l'anchois dans un gigot d'agneau euh, euh, par exemple bon, on a servi ici des, des huîtres bon, le 4 n'est pas très loin hein. que, que, que l'on préparait, on les pochait mais à peine pochait, il fallait juste les, à peine les redire et je ne les cuisais surtout pas. On les emprisonnait dans une gelée d'eau de mer. Donc, ce n'était pas, pas, pas l'eau des huîtres. C'était l'eau de mer de, de leur vivier là, qui, est, qui est bien filtrée. Donc, ça donnait un, un autre goût. J'avais trouvé ça euh, très sympa. Et on l'avait associé à une terrine de foie gras, tout simplement. Voilà. On pouvait même ajouter un petit peu, une petite quenelle de caviar dessus si on, avait, si on voulait vraiment pousser le, le vis. Euh, et ça, 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 plaisait, ça plaisait beaucoup.
0: Alors, vous avez parlé aussi de... L'agneau, hein, euh, parce que l'agneau était quelque chose qui est, très, qui est un marqueur fort hein, de la cuisine catalane. Oui. Et vous, vous aviez conçu une recette, euh, anchois, abricots, noix... Mante, tout ça sur de l'agneau.
2: C'est ça, une sorte de, de picade, comme on dit dans le, dans le département. Euh, pic, picade, c'est un, un hachis, en quelque sorte. Quoi. Donc là, je faisais euh, bon, l'abricot, bien sûr, un hein, l'abricot du Roussillon, euh, c'est un, un des fruits emblématiques. Euh, donc, on en faisait une brunoise euh, que l'on liait avec donc, des, des anchois de Collioure un petit peu concassés. Alors, on gardait ça un petit peu, euh, un petit peu grossier volontairement, hein, pour qu'il y ait de la mâche, pour qu'il y ait un petit peu de croquant, amené par les amandes, également les amandes du roussillon, ça aussi on en a beaucoup par là, et, euh, et une chiffonade de menthe fraîche, une menthe poivrée qui est très très forte, donc il faut doser en fonction, il y a des menthes qui sont plus ou moins fortes, quand y quand a quand elle est très forte on en met moins, sinon on n'hésite pas à en mettre un petit peu plus, parce que ce qu'on veut c'est assez furtif comme saveur si vous voulez il faut qu'il y en ait suffisamment pour amener de la fraîcheur et donc euh, sur une selle d'agneau catalan on, on appelle ça le chai x -A -I, le chai donc euh, l'agneau catalan euh, sur une selle d'agneau euh, rôti, en maîtrisant bien la cuisson ça c'est important hein, je vais pas vous faire euh, la leçon vous le savez c'est euh, on la garde très très saignante on, en revanche on fait bien croustiller euh, on laisse un peu petit peu de gras qu'on fait bien croustiller dans la poêle et juste avant de servir donc on recouvre cette ce filet d'agneau de, de notre picade aux abricots anchois amandes et menthe.
0: Ce double aspect terre et mer, il se subdivise aussi en d'autres doubles aspects, c'est-à-dire qu'on peut soit apporter des saveurs iodées marines à un plat de viande, soit apporter un plat de poisson ou de crustacés, des saveurs plus terriennes.
2: C'est ça, on peut choisir de, on peut choisir de, de prendre, comme j'ai fait avec l'agneau, et d'y amener des anchois, par exemple, dans la, dans la, dans la picade, donc, et donner un petit coup de iode, de, de sel, un petit coup de boost, par un produit de la mer, ou totalement l'inverse, c'est-à-dire des classiques comme par exemple la morue au chorizo ou, euh, la lotte aussi on faisait, on faisait beaucoup de lotte aussi, on fait une panure vous savez, du pain, du pain sec là que l'on mixe, on ajoute de l'huile d'olive, euh, on y ajoute un petit peu de, de lard et, une, euh, et quelques tranches de chorizo que, ou de jambon, de jambon serrano que l'on aura fait euh, griller au préalable et refroidi, on mixe tout ça, ça fait une espèce de panure un peu rouge et donc on amène donc un côté euh, viande, gras à du poisson et beaucoup euh, de lard en fait, du lard haché que l'on ajoute dans les sauces des ragouts en fin de cuisson pour donner du goût, notamment le, le sagi, je ne sais pas si ça vous parle, la, la, panne, la panne de porc salée et séchée, c'est un, un gras. Euh, qui est très fort en goût et qui amène euh, un petit goût de rance dans les, vous savez, comme dans, sur les gras de jambon, un petit peu quoi, qui amène une petite touche de ce goût-là dans les sauces dans lesquelles on, on en met un petit peu. Euh, et ça aussi, c'est très typique de, des saveurs de la cuisine catalane. Vous aujourd'hui,
0: euh, cette, euh, cette à ce double aspect terre-mer, c'est quelque chose qui vous guide dans votre cuisine ou c'est simplement une des composantes Mais oui.
2: Ah, oui. Non, non, on l'utilise euh, dès qu'on peut en fait parce que. On s'aperçoit que, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on s'aperçoit que ça permet de surprendre euh, assez facilement. Parce que, vous savez, tout se mélange en fait, hein, tout s'accorde. Il suffit de trouver les bonnes proportions. Euh, donc une fois qu'on... Bon, nous, c'est notre métier, la cuisine, on est là tous les jours, deux fois par jour, en train d'essayer de, euh, des associations, de créer des choses. Donc, euh, bon, voilà, l'autre jour, je suis allé chez un collègue, Ruben Gomez, là... Euh, le Nikkei à Perpignan. Euh, je me suis régalé avec. Un, un... Alors, écoutez ça parce que là c'est une idée que j'aurais aimé avoir. Vous voyez, un os moelle rôti et dessus il avait mis un tartare de thon rouge de Méditerranée avec des œufs de saumon, euh, des, des, une petite sauce euh, mayo enfin comme on fait maintenant là vous savez là dans une pipette là on fait des zigzags de sauce des œufs de poisson etc posé sur l'os moelle avec la fleur de sel là c'était euh, c'était grandiose.
0: Vous êtes écrivain, journaliste, professeur. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un catalan de, de cœur, d'adoption, même, euh, pourquoi pas, euh, un coliurinque d'adoption. Et je fais référence à un de vos ouvrages, Colour, La mémoire, euh, la mémoire et la mer, dans lequel euh, vous écrivez, dans les premières pages, Colour est un village qui se vit, qui se sent, un village qui danse et qui vibre, tout entier dédié à l'instant qui passe à en aspirer le moindre suc comme on aspire la chair d'une pâte de langouste <rire>
3: j'ai écrit ça moi
0: <rire> quand vous êtes arrivé à Collioure quelles sont les, les images qui vous ont frappé vous y êtes arrivé en voiture avec une tente dans, ouais. dans, dans le coffre de, le de, la, de la voiture le premier rendez-vous manqué d'ailleurs
3: <rire> oui. parce que je me suis retrouvé à Banyuls. <rire> je, je parlais du tourisme de masse ben, il faut croire qu'il commençait parce que j'ai pas trouvé de place c'est toujours la, la, la grande galère là-bas et donc, j'ai poussé jusqu'à Bagnouls et je suis allé ensuite avec euh, ma femme à pied à Colliure ce qui m'a frappé au départ, bah, bah, c'est sa beauté quoi. C est, c est... Et puis ce côté euh, euh, dénué de mièvrerie, parce que dès qu'il y a de, euh, de la mer, les bateaux, on tombe très vite dans le cliché. Et, et, et Collioure est épargné grâce à, à, au côté, enfin, grâce aux fortifications, grâce au château, grâce à, à Notre-Dame des Anges. Il y avait voilà ce qui m'a euh, et d'ailleurs, tiens, en y réfléchissant, c'est vrai pour les, pour les, les habitants eux-mêmes. C'était à, euh, à la fois très doux. Euh, et en même temps, il y a une espèce de dureté. Il y a, on, on se protège. On, on est capable de faire le coup de poing. Voilà, il, y a des, il, y a, il y a la pierre et, et il y a l'eau. Il, il,
0: il y a ces deux aspects. Ouais. Justement, la pierre. Hello, hein, ouais. on, on colle tout à fait à, à, à notre thématique du jour. Est-ce que cet endroit-là, Collioure et puis la côte vermeille qui commence juste après, hein, c'est-à-dire Port Vendres, Banyuls jusqu'à jusqu'à Cerbère et pourquoi pas Portbou du côté du fait. côté espagnol, on est dans cette euh, cette Catalogne euh, finalement un, un peu étroite géographiquement où les Pyrénées, où la montagne, hein, d'une certaine façon, viennent plonger ouais, vraiment euh, dans, dans minéral, la mer. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui marque, qui marque le regard, qui marque l'ambiance, l'impression qu'on peut en avoir. Absolument,
3: absolument. Et pour... Euh, euh, pour, pour, pour donner des précisions alors la familiale mon père j'ai découvert aussi à travers mon père cette, cette région là parce que c'était un chasseur sous-marin et en fait euh, quand on est chasseur sous-marin le sable on s'en lasse très vite il y a quelques poissons mais c'est pas ce qui euh, ce qui séduit euh, cette espèce là cette drôle d'espèce que sont les chasseurs sous-marins c'est les les les, les rochers dans lesquels se logent les sars les euh, euh, les corbes, et les... voilà. Et donc, euh, il est allé à, à Collioure, euh, il fallait aller sur la... Ouais, Collioure et plus, plus généralement la Côte Vermeille pour, euh, pour trouver ce, cette richesse sous-marine. Et juste une anecdote, euh, j'ai connu, et je connais toujours d'ailleurs à Collioure, un, un désormais vieux monsieur qui, qui était, alors on l'appelle l'agent secret parce qu'il a, il, il a surveillé la, euh, la base de Kourou. En fait, c était, c était, il, il était dans, euh, ouais, si ce n'est dans l'espionnage, en tout cas le côté euh, surveillance euh, euh, militaire. Et, euh, et à ce titre-là, il a fait plus ou moins le tour du monde et il a plongé dans toutes les mers du monde euh, et, et un jour, euh, je lui ai dit, mais Claude, c'est euh, quoi ta, ta mer préférée, ton lieu préféré de, de plongée Et il m'a dit, le Cap Creus. <rire>
0: » Voilà, tout est dit. Est-ce que c'est un, un pays aussi que vous avez euh, découvert par sa cuisine au fil des ans, euh, à Collioure ou ailleurs, hein, sur cette partie de, de, mm -hmm. de, 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 de la côte vermeille Mais euh, la Catalogne ne se résume évidemment pas à ça voilà, est-ce que euh, là aussi, la, la cuisine, la gastronomie, que vous évoquez finalement peu hein, dans, dans, dans la mémoire Oui, je la l'évoque. est-ce que c'était euh, ouais. est est, es aussi une porte d'entrée, peut-être plus intime, plus inconsciente euh...
3: Alors plus inconsciente, c'est sûr, et puis au, au, au fil des années, parce qu'il euh, faut dire ce qu'il y a, euh, ça s'améliore ces derniers temps, mais à l'époque où j'y étais, il y avait peu de restaurants parce que le privilège des, des, des touristes c'est d'aller souvent au restaurant quand ils peuvent se le permettre ce qui était euh, mon cas par bonheur euh, et ben à cette époque là c'est à dire voilà les le, années 80 90 etc il n'y avait pas des de de, 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 de grandes tables enfin si de il y avait quelques tables, mais de manière générale la réputation de Collioure ne tenait pas tellement euh, à la gastronomie si ce n'est les anchois mais même les anchois, il faut dire ce qui est. C'est, euh, euh, ils viennent pas de Collioure la plupart, Alors, il y a quelques anchois frais qu'on peut acheter euh, euh, chez les derniers, euh, c'est les derniers saleurs où je, euh, qui sont euh, d'esclos et, et Roc. Euh, mais c'est plutôt la manière de préparer l'anchois qui est Colliourein plutôt que le. Que l'anchois lui-même, qu'on va chercher désormais un, un peu partout, euh, sur les rives de l'Argentine, ou, ou du Maroc, ou de l'Algérie. Bon, euh, donc, hormis euh, cet emblème de colliure gastronomiquement, j'ai découvert, oui, peu à peu, j'ai découvert euh, l'ouillade, par exemple, j'ai découvert le souquet, j'ai découvert des, euh, des, des plats de, de, de cet ordre-là, mais euh, je l'ai vécu surtout, moi, euh, gastronomiquement, colliure comme... Euh, bah, pour reprendre le, la chanson de Nougaro qui devient un cliché, c'est-à-dire l'Espagne qui pousse sa corne, euh, j'ai plutôt euh, dégusté Collioure à travers euh, ce, justement ce, ce tropisme espagnol qui fait qu'on mange des tapas quasiment matin, midi et soir. Pas le matin, mais en tout cas le midi et le soir. Il n'est pas rare de, de s'asseoir à une table et de manger ce qui se mange de l'autre côté de la frontière.
0: Alors pays que gastronomiquement vous avez découvert par les restaurants, vous venez de, de le dire. Est-ce que par la suite vous avez découvert d'une autre façon cette cuisine-là, peut-être par euh, sa mémoire domestique, par euh, des cuisinières ou des cuisiniers installés euh, là-bas, tout simplement en poussant le, le, la porte de foyer dans lesquelles on peut imaginer que... Que, que vous passez oui, aussi beaucoup vert. de temps Précisément,
3: euh, quand, quand je parle de l'ouïade, j'ai découvert découverte chez des amis. Quand je, peux, euh, quand je parle de, bah, de l'Espagne aussi, parce que c'est la paella, c'est la rosnegre, c'est euh, la fidewa, c'est euh, ces plats euh, oui, familiaux. Euh, c'est euh, un sar et quelques champignons. Mais là, on retrouve la, la mer et la montagne. Et. Euh, oui, 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 il y avait, il y avait cet aspect-là. Euh, et, et bien évidemment, euh, euh, très souvent, euh, là ils disent on grille, on, on fait griller. Voilà, euh, c'est le barbecue alors sur lequel on va mettre aussi bien des, des, des tapas. S'il si, y a quelque chose que j'adore, oui, ça je m'en serais voulu d'avoir oublié, c'est les cargolades. Avec le, le flambadou, là, où on verse de, de, de c'est.
0: Cargolade, cargolade qui est, qui est un, un plat d'escargot grillé. Euh...
3: Tout à fait, sur lequel on, on... il faut qu'il soit bien baveux, ce qui a les, les cœurs certains. Mais... <rire> et, et, et on verse de, de, de l'aioli quoi. Une aioli bien évidemment, au féminin.
0: <rire> Alors, vous connaissez évidemment d'autres Suds, hein. Brice, de ouais. par vos origines, de par vos déplacements, euh, que vous, vos, vos, dit. Vos, vos, <rire> vos voyages, qu'est-ce qui fait, d'après vous, parce que la présence combinée de la mer et de la montagne n'est pas une exclusivité catalane, même si, on l'a dit, cette façon très particulière qu'a la montagne de se jeter dans la mer à cet endroit-là euh, est, est une particularité, mais ça existe ailleurs. Qu'est-ce qui fait que les Catalans, euh, d'abord, ont la conscience aiguë de cette identité culinaire-là et puis la revendique, En tout cas, ce sont les seuls qui la revendiquent de cette manière-là. Les Basques, de l'autre côté, ne le font pas de la même façon, alors qu'ils ont une idée tout aussi pointue de leurs propres racines.
3: Alors j'ai juste une, une hypothèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que précisément euh, ce que vous disiez en, en lançant la, la question, à savoir que le, la montagne se jette dans la mer et donc elle est là. Elle, elle est vraiment là et qu'elle est... Euh, plus proche que, 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 que sur bien dérive euh, je donne une anecdote le, le frère de, de René celui auquel est dédié le livre la personne à laquelle est dédié le livre euh, s'appelle Henri, Henri Française et euh, lui c'était un passionné de, de vieux instruments euh, catalans de, est, instruments de musique et il me disait qu'un jour il avait sollicité un, un, un artiste pour leur faire, il y avait eu un, un festival dédié aux, aux instruments traditionnels catalans et il avait demandé à un artiste de, euh, de faire l'affiche tout simplement. Et euh, cet artiste qui avait le cœur à l'ouvrage avait fait des recherches, qui n'était pas catalan lui-même, avait fait des, des tas de recherches pour essayer de saisir l'âme catalane. Et, et donc Henri m'a dit, comme je savais qu'il travaillait, j'étais persuadé qu'il allait faire un petit clin d'œil à la mer euh, euh, avec. Euh, euh, des, de, voilà un coquillage ou une silhouette de poisson Dieu il me dit non pas du tout l'affiche la qu'il nous a proposée d'ailleurs il me l'a envoyé je vous la montrerai tout à l'heure si vous voulez euh, s'appuyer sur des racines et des racines d'oliviers de, de, parce que justement tiens j'en ai pas parlé j'ai parlé des, 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 des potagers et autres mais euh, il y a aussi euh, les, les olivriers qui étaient qui, qui ont été euh, très importantes à une époque et, et, et Bref, euh, voilà ce, cet artiste, peintre, dessinateur, euh, quand il a voulu exprimer l'âme catalane pour le, pour le dire en une phrase, et il n'y avait aucune allusion à la mer. Je, je ne veux pas dire que le, le, les Catalans n'aiment pas la mer, mais euh, c'est quand même assez particulier pour être souligné.
0: On a sous les yeux, pour finir, euh, Brice, une, une carte. Euh, de la Catalogne, alors peut-être pas de toute la Catalogne, mais une carte qui va de, de Perpignan pour, le, disons pour la partie française jusqu'à jusqu Barcelone. Hormis, ah, ça va,
3: euh, va au-delà. Euh, ouais. Un peu au-delà,
0: oui. Ouais. Ouais. On, on si, on, si on la déplie un petit peu, peut-être qu'on va jusqu'à Tarragone ou pas très loin. Euh, Mis à part Collioure et les proches villages alentours, est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits, alors, soit du littoral catalan, soit de l'intérieur de ces terres qui vous vous sont vous sont chers ou, ou vous avez des euh, des souvenirs que ce soit de cuisine euh, ou autre. Est-ce que ce, ce pays vous, vous vous attire aussi par d'autres foyers intimes que que ceux qui sont les vôtres? Alors, alors euh,
3: là encore, euh, il se trouve que me, mon père est né à Badalona, qui est voilà on va dire la banlieue de Barcelone, et euh, et là ce vraiment on est dans l'affectif pur. Euh, on a toujours une, une vieille tante qui habite au sommet d'un immense immeuble. Ce n'est pas beau du tout, ce sont des quartiers très urbanisés. Euh, et euh, il y avait un rite quand on, quand on allait de la visiter. Ou qu on de, parce qu'aussi, on, on avait la chance d'aller à Minorque, le, au, au Balear. Et, et donc, on passait par Barcelone pour prendre le bateau. Et donc, le rite, c'était de s'arrêter à Badalona. Et euh, c'est là où on voit, euh, pardon pour le cliché, mais euh, euh, que le cœur est, est aussi important que les papilles gustatives quand on mange. Euh, c'est que ma tante, nous don, au début, nous, nous faisait la paille à elle-même. Et l'âge venant, elle nous donnait rendez-vous au pied d'un immeuble, d'un restaurant qui, mais alors, euh, qui, qui donnait pas du tout envie, c'était vraiment euh, une, une cahute vitrée qui. Euh, et et on, on, on aurait presque hésité à y entrer, sauf que euh, ça a été la meilleure païa que j'ai mangée de ma vie.
0: Là où bah vous étiez récemment euh, en Catalogne espagnole, notamment euh, à San Feliu des Guichols, au restaurant euh, Villamas, connu euh, de très nombreux gastronomes. Beaucoup de, de poissons qui sont cuisinés euh, là-bas, mais aussi des, mh, disons, des tonalités marimoutes euh, extrêmement subtiles.
4: C'est vrai que c'est ciblé poisson et ça, c'est génial. Après, ils ont, ils ont des fèves et des petits pois qui étaient délicieux, notamment là dans ce coin-là, euh, au Villamas. Euh, ils ont leur propre jardin, et, et ils les cueillent très très petits, donc il euh, n'y a même pas besoin de cuisson, et euh, c'est délicieux. Et il y a un plat d'ailleurs que j'adore faire, euh, qui est inspiré de la Catalogne, c'est les fèves, et avec du lard, euh, du lard très fin, type euh, lard de colonnata, que tu peux... Euh, cuire au chalumeau un petit peu. Et en fait, le, ce qui est intéressant pour le monte et mare, c'est de, de cuire légèrement les fèves dans un dashi, donc le bouillon, algues, euh, donc kombu et bonite. Donc ça ramène ce côté umami, ce côté iode, en même temps que le côté fumé et le côté gras du lard euh, sur la fève. Ça, c'est un plat qui marchait bien. Et on peut faire la même chose avec les petits pois, on peut faire vraiment la même chose avec les petits pois, c'est délicieux, c'est un accord qui marche très bien.
0: Laila, vous me faisiez pas hors micro de l'une de vos dernières lectures, un livre de Patience Gray, paru en 2001, qui n'a pas été traduit en français, « Only from the weed » et qui évoque à la fois la cuisine de Catalogne, la cuisine de Toscane, des Cyclades, etc. Et dans lequel vous avez retrouvé, ou en tout cas vous avez entendu un écho assez particulier par rapport à notre thème du jour.
4: Ouais, et la Catalogne c'est marrant parce qu'il y a tout un chapitre sur les champignons. Et c'est... Euh... Moi je savais pas du tout en fait que la Catalogne c'était un pays où on mangeait beaucoup les champignons. Et... Euh... Et c'est chouette parce que récemment, moi bon, je fais de la truite, mais de la truite de Crisnon, donc de Saône-et-Loire. Et, -Loire, et euh, je l'associe maintenant, en fait, je la sers entière et je l'associe avec euh, des shiitake en garniture à côté. Et ça, ça marche plutôt bien. Enfin, et, du coup, euh, je trouve que le poisson, effectivement, et les champignons vont bien ensemble, comme elle dit... Euh elle le dit si bien, d'ailleurs, Victoria Magenti, sur ça. Et les, les, les plats de pâtes aussi, quand, quand elle parle des plats de pâtes, euh, spaghettis, euh, crustacés, champignons. Et ça, on faisait aussi au soleil avant. Euh, c'est des cavatelli. Donc, c'est des pâtes à base de farine et d'eau, de, donc sans œufs. C'est des petites... Euh, ça ressemble à des... Enfin, c'est roulé à la main. Il euh, y, y a des rainures, donc ça accroche bien les sauces, etc. Et ça, on le servait avec un un bouillon de poules et des coques. Et en fait, ça, c'est une inspiration de Sicile, plutôt, où eux, ils font cavatelli, et patate, donc ils font les, la pasta avec les pa pommes de terre et les moules. Mais euh, moi, j'ai enlevé les pommes de terre <rire> et j'ai remplacé les moules par les par les coques et du coup, dans un bouillon de poules, l'accord est pas, plutôt pas mal. De toute façon, c'est comme le, le poulet aux écrevisses. Enfin, ça revient au même. C'est rajouter l'iode et encore plus, si on ramène un peu le côté euh, du Japon avec les lumami, ce sont de très beaux accords, je trouve. Mais après, les classiques, c'est les vitello-tonato. Et du coup, euh, on peut travailler le veau avec euh, une, un tonato qui peut être un peu plus, on va dire, sur la fraîcheur avec de la menthe. Ça, je faisais beaucoup. C'est une sauce à base de ventrèche de thon, amande, menthe. Et c'est monté à l'huile de tournesol, comme une maillot. Et ça va très bien avec les viandes, notamment même les schnitzels. Donc ça va dans tous les sens, un peu dans tous les pays, mélanger le schnitzel de porc. Ça peut aller très bien avec le schnitzel de veau, selon la protéine disponible. Ça marche très bien.
0: La cuisine mer et montagne, ça a été quelque chose qui a été présent dans ton parcours de, de cuisinière ou tout simplement dans ton parcours de, de gastronome
4: alors, pas dans mon enfance en tout cas, mais plutôt euh, avec les chefs avec qui euh, j'y travaillais. Donc euh, là, c'était plus, plus avec l'expérience des autres chefs qui avaient voyagé aussi. Il y avait, un, il y avait notamment un plat que j'aime beaucoup, et moi j'en ai fait aussi une variante. Bon, il y a un plat avec les asperges vertes, l'ail des ours, mais euh, une sauce à base de poireaux, ail des ours. Et Garum, donc euh, l'extrait de poisson, enfin la collatura, donc c'est euh, l'extrait euh, le, euh, très fort, en, ça peut être sardine ou anchois selon les pays, je pense. On en avait parlé dans une émission, le Garum. Et ça, c'est un super accord aussi, l'asperge. Euh avec le garon, mais l'ail des ours, et sinon euh, finir aussi encore comme la version avec les petits pois et les fèves, finir avec le lard au-dessus, juste au chalumeau. Et euh, là, l'autre la, version que j'ai faite, c'est sur une asperge blanche avec une, euh, une feuille d'ail des ours, un condiment citron et une anchois fumée dessus. Et ça, ça, c'était, j'ai juste, euh, en fait, j'ai juste euh, comme, enfin, j'ai juste senti que ça pouvait aller ensemble et euh, au lieu d'avoir la sauce en fait avec le poireau, l'ail la, des ours et euh, le garum ou la colatura, c'est d'utiliser carrément l'anchois fumé sur l'asperge blanche. L'asperge blanche elle est bien évidemment cuite euh, juste. En fait, je ne blanchis jamais euh, les asperges, mais je les là je les cuites dans une émulsion à base de un bouillon euh, selon ce que j'ai comme bouillon. Donc des fois c'est un bouillon de poule, des fois c'est un bouillon de veau, c'est euh, un dashi. Et je rajoute toujours de l'algue, donc du cambou, pour amener l'umami, encore. Donc c'est l'iode. Au final, un peu de aussi, c'est euh, un peu ce, cette, c est, c est ce sel qui est équilibré. Mais par contre, l'asperge blanche, pour euh, casser la fibre et pouvoir la cuire sans la blanchir, je l'appelle la, je, je et je la marine ou masse plutôt avec euh, le shiokoji qui est un condiment japonais aussi, qui est à base de riz, qui a été euh, fermenté, enfin c'est une lactofermentation de riz au final, parce que c'est euh, le riz qui se décompose en sucre et sel, et ça, ça vient d'étendre les fibres, et c'est un condiment qui est utilisé beaucoup par euh, les japonais, et aussi par un chef que j'aime beaucoup en Catalogne, enfin à Barcelone, qui est le chef de Gresca, Raphaël Peña, un talentueux chef. Et du coup, il, il utilise le shiokoji pour les viandes. Et quand j'étais au masse j'avais fait ce plat d'asperges, et je, il était là, et, et il a trouvé cette idée géniale. <rire> parce qu'il n'a jamais pensé à la mettre avec la protéine. Sauf que c'est ça l'idée, c'est de considérer en fait les légumes aussi comme... Euh, euh, des, mat des matières nobles, en fait, qu'on pourrait traiter comme de la protéine pour les cuissons, etc. Et ce qui évite aussi de blanchir, parce qu'on blanchit pour pouvoir détendre des fibres, pour, pouvoir, euh, pour une dig digestion plus facile, etc. Et euh, pour moi, l'eau, c'est la dilution des, des, des nutriments, des saveurs. Donc, il faut que ce soit bien... En fait, il faut utiliser l'eau quand c'est nécessaire.
0: L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, et vous pouvez surtout nous réécouter sur le www.radioradiotoulouse.net et toutes les plateformes de streaming. On nous donne rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous mieux